0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też panie nie mieśle. Bardzo dobrze. Dwóch
0: Liczmy historyków, bezmocno. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Ostatnio mieliśmy kłopoty z mikrofonem, kolegi.
0: Tak, kolega się postarał. ale Ja już wiem.
1: Nie, ale to znaczy ty się postarałeś, bo ja mój mikrofon zawsze miałem dobrze włączony. Teraz się tłumacz, proszę bardzo, przed o, słuchaczami. A co?
0: Będę się tłumaczył. Tak. A co, a co ty tam myślałeś? mogę się tłumaczyć. Pewnie. Proszę państwa, że mieliśmy problem z moim mikrofonem ostatnio. Okazało się, że i tutaj się można uśmiać. Miałem podłączoną złą końcówkę. Końcówkę z ramienia, który, na którym jest mikrofon zamontowany, a nie bezpośrednio wychodzącą z miksera. No i stąd zły dźwięk był. Uśmiałem się nieźle, jak to zobaczyłem, ale dzięki temu wiem, że wszystko już jest ok i dobry mikrofon jest podłączony.
1: Mam nadzieję, że Państwo też słyszą lepszą jakość. Wiesz, tutaj zwrócono nam na to uwagę, ponieważ Twoje wypowiedzi w ostatnim odcinku spotkały się z dużym zainteresowaniem. I czego żałowano? To, że zamiast upajać się Twoim głosem, tym co mówisz, to podobno wychodziło coś bardzo jakiegoś takiego drętwego i metalicznego. Ja szczerze mówiąc, słuchaj, kiedy opracowywałem, kiedy edytowałem ten odcinek, no starałem się go trochę podkręcić, ale, ale nie miałem ostatecznie takiego wrażenia, że było aż tak źle. No. Było metalicznie. Ja. To, 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 No ale od tego mamy naszych słuchaczy i słuchaczki, prawda? Którzy zwracają na to nam uwagę.
0: Absolutnie. Są the best i dziękujemy em,
1: im. Tak, dziękujemy. Kolego, czy byłeś dzisiaj w księgarni?
0: Dzisiaj nie, bo dzisiaj byłem w innym, fascynującym miejscu. Otóż byłem w Zoo. I cieszyłem się wspaniałym wiosennym Byłeś słońcem. Byłeś w zoo. Mhm.
1: Ach. Moja żona, jak wiesz, Małgosia od czasu do czasu dogląda i pomaga uchodźcom z Ukrainy mhm. i była świadkiem takiej sceny, kiedy dwóch młodych ludzi, a właściwie dwoje, przyszło z plecakami. Mhm. Wszyscy byli zaskoczeni, z plecakami tak weszli w dziarsko i krzyknęli, że właśnie wracają z księgarni. Albo wyszli z księgarni jakie było zaskoczenie wszystkich, kiedy zaczęli rozpakowywać oba plecaki i co się okazało, że mieli zapakowany makaron od stóp do głów praktycznie. Więc to były te książki, które przynieśli i podzielili się nimi. Stąd to moje pytanie, czy byłeś w księgarni?
0: Żeby kupić makaron. Nie, nie, nie byłem. nie byłem.
1: Jak Widzisz, no, widać z tego, że także i w tych takich ciężkich czasach no, można czasami dzielić się um, takimi no, miłymi w końcu sytuacjami. Um, czyli tak, mikrofon mamy odhaczony, a księgarnię mamy odhaczoną. Byłeś w zoo. I co w tym zoo oglądałeś?
0: Wiesz co, przede wszystkim, to jest trochę nawiązanie do twojej uwagi, przede wszystkim pierwszy raz widziałem tak wieloetniczny zestaw odwiedzających zoo. Oczywiście brzmiał język Aha. ukraiński, brzmiał język rosyjski też bardzo, bardzo często. Um, było trochę włoskiego, um, niemiecki, w, um, jak próbuję sobie przypomnieć, czy słyszałem angielski, ale bardzo rzadko. Więc do, dominował oczywiście ukraiński i rosyjski, ale też i inne języki mm-hmm. były. I przyznaję, że mnie to wprawiło w świetny nastrój. Bardzo dużo dzieci komunikujących się właśnie w różnych językach. Um, myślę, że to, to może być jeden z momentów takich. Przełomowych w mentalności Polaków, i trzymam mocno za to kciuki, żeby nie, był, żeby nie był to tylko moment. Bardzo mocno trzymam kciuki.
1: Proszę Państwa, zdradzę Państwu malutki sekret. Przed odcinkiem kolega śpiewał i to nie po polsku. Nie wiem, czy będzie chciał powtórzyć. Nie. Um... Ja oszczędzę Tą tego. melodię, ale może zostawmy już, no tak, nie zdradzajmy. Nie. W każdym razie dobrze mu to wychodzi. Ale... Także Pisz... widzę, że ten, ta, ta atmosfera mu się strasznie udzieliła, tak w tym zoo i, i te głosy różne takie właśnie. Tak, ale I...
0: trzeba oszczędzać tak. naszych słuchaczy, więc nie,
1: nie będziemy śpiewać. nie nie nie. Oszczędzajmy. <głos> Wiesz co, ja tak sobie cały czas przypominam, ale chyba mimo, że od czasu do czasu nawiązujemy do takich czy innych um, utworów muzycznych, to chyba dotąd ani razu nie zaśpiewaliśmy.
0: No, to trzeba to naprawić, ale to musimy jakąś taką piosenkę z dobrego repertuaru wybrać. To na no, następną. To
1: może tak, wiesz, jak będziemy się zbliżać, zbliżać do setki.
0: Bardzo dobrze, znaczy... Wtedy już
1: wszystko nam wolno będzie chyba, nie? To znaczy, mieliśmy już osiemdziesiątkę, będziemy mieli teraz setkę, <śmiech> więc myślę, że będzie można nam chyba na coś więcej sobie pozwolić. Proszę bardzo. Poczekaj, teraz, który guzik mam nacisnąć? Chyba ten, o, o. Nowinki i starowinki, kolego. Co też ja zaczynam? Czy ciekawego chcesz powiedzieć ewentualnie? No, jak chcesz, Dobrze. możesz zacząć. No,
0: mogę, mogę. Sko- bo skoro mnie wywołałeś, to mogę. Trochę nawiążę do książki, którą też będę dzisiaj powtarzał, a trochę do twoich zainteresowań. Gdybyś tak mógł powiedzieć ekspansja języka niemieckiego, czy zasięg języka niemieckiego, na czym najbardziej ucierpiał?
1: Hmm. No, Ale coś bliżej, Nie, wiesz, bo, bo od bliżej. razu jak... Pytasz mnie, jak pytasz mnie o zasięg języka niemieckiego, to przypomniały mi się czasy przed II wojną światową i działanie Brockhausa, który to po podpisaniu Paktu Aniagresji Polsko-Niemieckiego wysłał subskrybentom tej słynnej encyklopedii nową mapę z prośbą, żeby wymienili. Stara mapa pokazywała jedną czerwoną taką plamę na wschodzie, gdzie tym samym udowadniano, że zasięg języka niemieckiego jest... ogólnie ogólny nieduży i tak dalej, tak dalej. Natomiast ta nowa mapa, którą mieli wymienić pokazywała tylko takie małe wysepki na wschodzie w kolorze czerwonym. Także to była całkowita zmiana właściwie polityki w tym zakresie. Więc nie wiem do czego kolega pije. Blisko, blisko powiedziałbym, ale
0: rzeczywiście jeżeli spojrzeć na zasięg języka niemieckiego, czy rozwój tego zasięgu, no to przede wszystkim oczywiście średniowiecze i to już od XI wieku, kiedy wraz ze zmianami politycznymi mhm. na wschód od tego zasadniczego kościca państwa niemieckiego rozpoczyna się ekspansja polityczna, obejmuje połabie, ale wraz z nim także ekspansja językowa. A potem oczywiście wieki, no mniej więcej schyłek XII, XIII do XIV, kiedy gwałtownie rozwija się ekspansja zarówno ze strony mieszczan, jak i osadników wiejskich, a wraz z nią przenoszone są nowe słowa, nowe dialekty, czy te dialekty też niemieckie z różnych regionów zaczynają się zlewać na tych nowych ziemach i tworzą się nowe, lokalne dialekty języka niemieckiego. To oczywiście też okres ekspansji zakonu krzyżackiego, XIV-XV wiek, który obejmuje całe Prusy, sięga jeszcze dalej, stara się objąć też północne pobrzeża Bałtyku. Ale co ciekawe, to także okres nowożytny, XVII wiek, XVI-XVII wiek, kiedy ten język się bardzo mocno rozprzestrzenia. Okres kolonialny, wiek XIX, wiadomo, w początek XX, pierwsze kolonie w Afryce, a potem w dominacja, przynajmniej bardzo silna pozycja języka niemieckiego w nauce w XX wieku. No właśnie, i całe to imperium, bo w zasadzie porównując językoznawcy zasięgi języka, stwierdzają, że w tym okresie, no Mniej więcej od początku XX wieku do mniej więcej 42 1943 roku, no może nawet 39, to już nie rozstrzygnę tego, język niemiecki był, miał najszerszy zasięg. Nie wiem, czy był najczęściej używany, ale geograficznie miał najszerszy zasięg w Europie, no bo obejmował oczywiście nie tylko państwo niemieckie, ale także całkiem spore obszary, Węgier, Rumunii, czy w krajach bałkańskich, a poprzez tą swoją specyfikę języka specjalistycznego, naukowego sięgał bardzo głęboko w kręgi elit całej Europy, czy wręcz Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii. No i to wszystko się kończy. W zasadzie w, wraz z wybuchem II wojny światowej i potem z jej zakończeniem. Nie tylko dlatego zresztą, że doszło do zmian granic, no bo wiadomo, granice bardzo mocno się przesunęły. Użytkownicy języka niemieckiego zostali wygnani z terenów sudeckich w Czechach, w Polsce, ze Śląska, z Pomorza, z Prus. Usunięto ich także w dużej mierze z Rumunii i z z Węgier. Ale to tylko jedna strona tej katastrofy. Drugą stroną jest także zniszczenie dialektów, które powiązane są z językiem niemieckim, na przykład jidysz. To nie tylko holokaust, ale też fakt, że brzmiał on w sposób zbyt nawiązujący w uszach samych użytkowników do języka niemieckiego i spora część diaspory żydowskiej, tej, która ocalała z holokaustu, nie chciała go przekazywać dzieciom. W rezultacie jego użytkowników dzisiaj jest też bardzo niewielu w gruncie rzeczy. Podobnie zresztą, w, podobnie zresztą działo się z innymi lokalnymi dialektami. One po prostu zanikły. Będąc w Rumunii właśnie na terenie zamieszkałem przez setki lat, przez mniejszość niemiecką, ona w większości wyjechała jeszcze za rządów w Czałczesku, który, przepraszam, bo to bardzo brzydko brzmi, ale uczynił sobie z transylwańskich Rumunów, towa, to, Rumunów towar eksportowy, po prostu wykup, Niemcy zachodnie wykupywały tych, którzy mogli, którzy chcieli wyjechać z Rumunii. W rezultacie zdecydowana większość z nich opuściła Transylwanię jeszcze przed końcem ery Czałczesku, a kiedy upadła komunistyczno-socjalistyczna Rumunia, pozostała część wyemigrowała z Rumunii. I Na dobrą sprawę oni rozpłynęli się w społeczności niemieckiej, na miejscu w Transylwanii zostały dosłownie pojedyncze osoby i ten specyficzny dialekt, który jest zupełnie inny niż język dzisiejszy, literacki, Hochdeutsch, bardzo mocno nawiązujący do tej średniowiecznej wersji języka niemieckiego ze względu na taką inkluzję tych Niemców transylwajskich w społeczności rumuńskiej. On praktycznie ginie. No i ciekawostka o tyle, że choć mogłoby się wydawać, że ekspansja militarna, polityczna powinna sprzyjać rozprzestrzenianiu się języków, to okazuje się, że nie do końca. W przypadku Niemiec, kultury niemieckiej mamy do czynienia z zupełnie odwrotną sytuacją. Ekspansja, polityka ekspansywna doprowadziła do gwałtownej redukcji znaczenia języka niemieckiego na terenie Europy. Być może to się odwróci teraz, bo rzeczywiście Niemcy stają się najsilniejszym krajem kulturalnie, politycznie, ale wcale nie jestem przekonany, jednak pamięć, przeszłość odgrywa tu ogromną rolę i dominacja języka angielskiego w chwili obecnej chyba jest jednak
1: niezagrożona. I to taka moja ciekawostka. Także za bardzo się nie pomyliłem, ale tu kolegę i chyba państwa też zaskoczę. Nie wiem do końca, czy potwierdzę to, co kolega przed chwilą powiedział. Nie wiem, czy wiesz, ale na początku lat 90. byłem w Niemczech jako stypendysta i mieszkałem w takim bardzo międzynarodowym towarzystwie. Niemcy to było coś oczywistego, ale byli też Austriacy, byli Finowie, Szwedzi, ale byli też i Rumuni czy też Rumunki. Zwłaszcza Rumunki pięknie śpiewały. I śpiewały po niemiecku, zwłaszcza kiedy siadaliśmy wieczorem, kiedy już. Właściwie żegnaliśmy prawie, że dzień to była to zawsze okazja, żeby napić jeszcze piwa, żeby przy tym piwie pośpiewać. I między innymi do dzisiaj, mimo że to był początek lat dziewięćdziesiątych, to dzisiaj pamiętam jedną z piosenek, którą nauczyła mnie właśnie ta koleżanka z Rumunii. I ona mniej więcej tak się zaczynała. Gute va manda konterajmen. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę się oczywiście tutaj wygłupiać, bo ta piosenka idzie dalej, tutaj mówiłem, że nie będę śpiewać. W każdym razie faktem jest, że tak do końca ten niemiecki, mimo tych różnych perturbacji, o których wspomniałeś, do końca nie został wyparty i myślę, że także i dzisiaj, zwłaszcza w niektórych częściach jest nadal pielęgnowany.
0: No, wiesz, Można tak powiedzieć, bo na przykład w Namibii nadal używa się języka niemieckiego, ale wiesz jaka jest populacja, która używa go? 30 tysięcy osób. I te 30 tysięcy to nie są osoby, które ostatnio nauczyły się w ramach różnych form wspomagania języka niemieckiego, tego pięknego języka, ale to są osoby, które traktują je jako język ojczysty. Namibia, dawna kolonia niemiecka, rzeczywiście niewielka grupa takich osób utrzymała się posługując się tym językiem dawnych kolonizatorów.
1: Także jak widzisz, mimo tych wszystkich perturbacji, o których wspomniałeś, ta znajomość języka poza granicami Niemiec, czy też krajów niemieckojęzycznych, tych takich, o których, albo które często wymieniamy, Niemcy, Austria, Szwajcaria, dalej jest pielęgnowane czy też pielęgnowany język, a jak wcześniej wspomniałem, nawet nauczyłem się w jednej z piosenek śpiewanych przez rumuńskich Niemców, ale co ciekawe w Niemczech ta piosenka wcale nie była tak znana, choć jak sprawdzałem jakiś czas temu nadal jest wykonywana, także to też jest ciekawe, ale nie zawsze widać z tego. Jakoś się wiąże ją z z takimi czy innymi historiami, ale tak na marginesie, bardzo ciekawa ciekawostka sprawa języka, rozprzestrzeniania się języka. Zwróć uwagę, że przecież wielokrotnie też wspomniałeś wcześniej o roli znaczeniu polityki w rozprzestrzenianiu się języka. mi się wydaje, że tutaj chyba jeden z takich argumentów, który można wymienić, to nie tylko druga wojna światowa, ale też ten podział świata na dwa bloki, to też w jakiś sposób pewnie wpływało na ograniczenie znaczenia języka niemieckiego w tym takim, można powiedzieć, obiegu komunikacyjnego. No na pewno, ale wiesz co, tylko,
0: tylko dodam jedną rzecz, hmm? że na hmm? to, jak bardzo wojna wpływa na wyparcie języka, właśnie nie na przejęcie, a wyparcie, Pewnie to jest oczywiste, że wojna przegrana, ale właśnie ekspansywna, taka, która budzi negatywne emocje. Ja rozmawiałem z moimi kolegami, koleżankami z Ukrainy, którzy w większości już są no koleżanki głównie, koledzy nie, tutaj u nas w Polsce. I bardzo często się pojawia ten motyw, że oni nie chcą w ogóle już używać języka rosyjskiego. I to dotyczy osób, które wcześniej wręcz deklarowały się, że dla nich jeszcze przed wojną długie lata, że dla nich tym językiem takim ojczystym, wyuczonym jest rosyjski. Ukraiński był dla nich językiem w jakimś sensie obcym. Oni musieli się go uczyć na potrzeby urzędowe głównie ze wschodniej części Ukrainy. Teraz wręcz przeciwnie. To są naprawdę widać, jak te emocje wpływają destabilizująco na ten konstrukt kulturowy, jakim jest posługiwanie się językiem, akceptowaniem go jako swojego języka naturalnego. Więc ja nie wróżę dobrze jakby ekspansji kulturalnej języka rosyjskiego w wyniku wyniku tej wojny. Wręcz jestem bardzo zasmucony, bo to oznacza też wielkie szkody w ogóle dla kultury i to z obu stron. No ale to właśnie w nawiązaniu do języka niemieckiego, który jest pięknym językiem, mimo że bardziej skomplikowanym. Ma wielu użytkowników na całym świecie, ale jednak jego zasięg taki geograficzny i znaczenie no niestety w wyniku II wojny światowej zostały zrujnowane.
1: Ja z kolei, jeśli chodzi o moją nowinkę, starowinkę, to muszę chyba ci się przyznać. Mianowicie to jest też tak, że jak jestem w jakimś kraju, w jakimś mieście, to staram się faktycznie, na ile to jest możliwe, poznać Nowe pomniki, nowe miejsca pamięci. Niektórzy już mnie nawet określają, że nic innego nie robię, tylko pstrykam zdjęcia tym pomnikom i tak dalej, i tak dalej. No, to już trudno. Mam takie hobby, opowiem w ten sposób. Tak się jednak złożyło, że jak byłem w Moskwie w 2018 roku, to nie trafiłem na aleję, którą teraz w internecie znalazłem, mianowicie chodzi o Aleja Władców Rosji. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś o takiej alei. Wyobraź sobie, taka aleja powstała w 2017 roku, czyli rok wcześniej, ale ja jej w ogóle nie widziałem. Żałuję bardzo, bo nie sądzę, żebym pewnie szybko pojechał do Moskwy i mógł sobie sfotografować tą aleję. Ale co ciekawe jest w przypadku tej alei, mianowicie jest to kompozycja rzeźbiarska, która znajduje się i być może to był też powód, dla którego nie mogłem znaleźć tej alei, mianowicie na dziedzińcu muzeum form wojskowych rosyjskiego. Teraz słuchaj, rosyjskiego wojskowego Towarzystwa Historycznego. I teraz, co to jest za aleja? Mianowicie, jak sobie w, możesz ją wyobrazić, ale także i państwo. Składa się z zestawu identycznych stali, na których osadzono popiersia władców państwa rosyjskiego, począwszy od półlegendarnego księcia Rryka. No i tak jak wspomniałem, ta aleja została udostępniona w maju 2017 roku, ale co ciekawe, kilka miesięcy później uzupełniono tą galerię i odsłonięto po popiersia przywódców radzieckich. No, nie ukrywam, że to taka trochę dziwna jest sytuacja i teraz wśród zwłaszcza tych ostatnich znajdziesz i Lenina, i Stalina, i Chruszczowa, aż, co ciekawe, nie, 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 jeszcze Putina nie ma, ale kończy się na Jelcynie, tak więc to, to faktycznie mnie zaskoczyło. Ale podejrzewam, że pewnie i dla niego już to po pierwsze jest przygotowane, tak więc to jest tylko chyba kwestią czasu, kiedy zostanie to wykonane. Co ciekawe, to żeś Rzeźbiarzem, któremu zlecono wykonanie tego zadania, to jest niebyle kto, bo Zurab Cereteli jest to gruzińsko-rosyjski malarz, rzeźbiarz i architekt, znany, jak sobie wypisałem, z wielkich i niekiedy kontrowersyjnych pomników. Od 1997 roku jest prezesem Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych kontrowersyjnych, ponieważ jak przeczytałem ten jego stosunek, zwłaszcza do Ukrainy, do wojny w Ukrainie, budzi tutaj sporo kontrowersji. W internecie znajdziesz też przykładowo jego takie oświadczenie, że, że on tutaj się polityką nie zajmuje, chociaż zarzuca mu się, że jednak jako ten taki, można powiedzieć, rządowy artysta jak najbardziej wspierał, przynajmniej tu chodzi o przeszłość, czyli ten pierwszą fazę wojny, wspierał w swoich działaniach władze Federacji Rosyjskiej. Wspominam o tym, ponieważ wydaje mi się, że kiedy dyskutujemy o polityce historycznej w Rosji dzisiaj, to myślę, że warto zwrócić też uwagę na tego rodzaju rozwiązania historyczne, bo to jest też taka jedna z form takiego, można powiedzieć, prostego przekazu, to znaczy kogo chcemy pokazywać, kogo chcemy widzieć w tym panteonie, do kogo chcemy nawiązywać i myślę, że stworzenie takiej alei z tymi popiersiami jest tego właśnie bardzo dobrym przykładem, jak dzisiaj w Rosji postrzega się przeszłość i tak jak wspomniałem, mnie zaskoczyła właśnie ta część, gdzie uwzględniono dwudziestowiecznych przywódców radzieckich, bez jakiegoś większego komentarza, bez bez jakiegoś większego oporu. Ja myślę tutaj Stalin, przecież dyskusje były wcześniej w Rosji, czy go publicznie w jakiś sposób przedstawiać, czy też nie. To widać z tego, że przynajmniej w tym przypadku nie było tutaj żadnych Problemów. Jest to o tyle rzecz ciekawa, bo tutaj z kolei jak byłem wtedy w 2018 roku w Moskwie, to z kolei zwróciłem uwagę na bardzo ciekawy pomnik, który przynajmniej tak mi się wydawało jest i jest taką próbą złamania trochę takiej pewnej tendencji, którą też obserwowaliśmy jeśli chodzi o zajmowanie się historią w Rosji gdzie dotąd liczyły się masy, gdzie te masy się przewalały, rewolucja, rewolucja i tak dalej, czy wojna. Natomiast w 2014 roku, setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, odsłonięto bardzo ciekawą rzeźbę na dworcu białoruskim w Moskwie, pożegnanie Słowianki. Tu możesz sobie wyobrazić w ten sposób, że to młoda dziewczyna żegna chłopaka, który musi iść na wojnę. I tutaj, co ciekawe, i to pewnie też ciebie, ale także chyba i Państwa nie zaskoczy, że umieszczono dwie daty, to znaczy umieszczono 1914, tak jak wspomniałem, setna rocznica wybuchu I wojny światowej, ale co ciekawe, także rok 1941, czyli jako początek Wojny tak zwanej ojczyźnianej, czyli tym samym przeskoczono ten okres 39 po raz kolejny, zresztą do tej sprawy powrócę jeszcze, a rozpoczęto od roku 41, czyli tak jak chciano i chce się nadal postrzegać drugą wojnę światową, czyli nie rok 39 odgrywał tutaj znaczącą rolę, tylko właśnie rok 41. To z mojej strony, słuchaj, tyle taka ciekawostka. Może, no nie ukrywam, byłem zaskoczony, jeśli chodzi o informacje o tej Alei Zasłużonych.
0: Wiesz co, ja nie do końca, bo ja pamiętam swoje zaskoczenie z kolei, ale z Rumunii. Byłem hmm. kiedyś na uniwersytecie w Klusz-na-Poka, Klusz Klusz-na-Poce i w, tam przed rektoratem jest też aleja z popiersiami rektorów. I ewidentnie ona się sięga właściwie od początków uniwersytetu. Jest to jakiś, moim zdaniem, odprysk właśnie tej tradycji takiej, gdzieś na pograniczu wschodu-zachodu, utrwalania pamięci nie przez portrety, bo u nas to odbywa się w sposób mniej ostentacyjny, raczej portrety jednak odgrywają taką rolę. No ale mimo wszystko jest to, nie zaskakuje mnie to w tym sensie. Oczywiście zaskakuje mnie dobór, to, to, to rzeczywiście po, połączenie tych władców Rosji jest głęboko intrygujące, ale też i bardzo pouczające, prawda, no, budowa imperium trwa nadal, nie ma tutaj zaskoczenia, ja bym chętnie wysłał tam wielu polityków jeszcze kilka lat wcześniej, żeby zobaczyli i się zastanowili co robią.
1: Niezależnie od tego, link do zdjęć z tej alei oczywiście umieścimy też pod naszym odcinkiem. Niestety nie mogę sam zrobić tych zdjęć, ale o tym już wspomniałem. Lektury. To co, ja mam zacząć? Tak. Yy, a proszę Cię bardzo, zaczynaj, no zaczynaj. Dziękuję Ci bardzo. Zacznę od lektury którą Tobie, ale także i Państwu chętnie polecę, mianowicie jest to książka naszych studentów. O niej jeszcze nie rozmawialiśmy, mianowicie...
0: Brawo, brawo.
1: Tak, to to, to, zaraz będę Cię przekonywać, że naprawdę duże, duże prawa. W tym momencie właściwie powinny powinny teraz właśnie e, zabrzmieć fanfary i, i jeszcze oklaski. O, kolega tu, 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 tu. Tytuł. Jeszcze tytuł, słuchaj, jeszcze tytuł. Niezwyczajne kobiety w dziejach kultury. Pod takim Brawo. właśnie m, tytułem ukazał się ten tom zbiorowy. Redaktorami tego tomu e, są, Oj, to, to, to jest mały przytyk, ale to, za, to, to może na końcu o przytykach. Więc słuchaj. Szymon Mikołaj Polak, Patryk Rafał Milch i Martyna Sara Górska. Jest to bardzo ciekawa publikacja, mianowicie jest to plon konferencji z, już teraz przed dwóch lat, którą zorganizowali studenci pod tytułem Zwykłe i Niezwykłe Kobiety w Historii Kultury. I to, co ciebie może zainteresować, ale także i państwa, to jest to, można powiedzieć, taki przegląd różnych biografii, zwyczajnych i niezwyczajnych, od średniowiecza po współczesność. Ja wybrałem dwie biografie i tu na na tych dwóch przykładach chciałbym pokazać, jak fajną pracę wykonali nasi studenci, bo chcę powiedzieć, to co łączy wszystkie te teksty, to raz, taka widoczna chęć podzielenia się swoimi przemyśleniami, swoimi badaniami. Każdy z tych tekstów jest poprzedzony streszczeniem. Zawiera bardzo bogatą bibliografię. I to, na co chcę zwrócić uwagę, Jest to bibliografia wielojęzyczna, także tutaj jeszcze raz gratuluję. Naprawdę trzeba przyznać, że autorzy tutaj bardzo się postarali i faktycznie niektórzy nawet sięgali po źródła archiwalne i tutaj też masz je wykazane, ale większość korzystała z opracowań, ale także opracowań wielojęzycznych. Tak jak wspomniałem, na na dwa artykuły chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie na artykuł pani Martyny Górskiej, i Karoliny Frydel. Pani Górska napisała bardzo ciekawy tekst o Katarzynie Luther, a z kolei um, pani Frydel o Jacqueline Kennedy. Mógłbyś zapytać i państwo, skąd ten wybór właściwie można powiedzieć um, między jedną postacią a drugą no, dzielą stulecia. Ale wydaje mi się, że jest jedna cecha wspólna. To były faktycznie nieprzeciętne kobiety, Ponadto każda z nich stała się pewnym wzorem do naśladowania. W przypadku Katarzyny Luther, tutaj przede wszystkim autorka skoncentrowała się na tym już okresie po zawarciu związku małżeńskiego z Marcinem Lutrem i opisała to, w jaki sposób Katarzyna Luther zarządzała całym domem. Coś, co byśmy dzisiaj nazwali, coś, co ładnie się nazywa protestancką plebanią. To znaczy... Faktycznie ten dom tętnił życiem, ale wymagał też od Katarzyny Luther ogromnej pracy i robiła to naprawdę świetnie, zarządzając, administrując, wychowując dzieci, ale też organizując, i teraz słuchaj, warunki dla pracy męża. Taka, żeby on spokojnie mógł pracować, żeby on też mógł w jakiś sposób przyjmować gości i tak dalej, i Podobnie dzieje się w przypadku Jacqueline Kennedy, mało jak się okazuje, dotąd poświęcono uwagi jej jako pierwszej damie. Nie sprawdzałem tego, ale autorka twierdzi, że w latach 60. czy do lat 60. w Konstytucji Stanów Zjednoczonych nie było ustalone, czym tak naprawdę pierwsza dama ma się zajmować. Jacqueline Kennedy postanowiła zrobić sporo na rzecz kultury. Zabrała się od zmodernizowania Białego Domu. Dalej zleciła nie tylko szeroko zakrojone prace w tym zakresie, ale też dbała o historię tego zabytku. No i jako pierwsza zleciła przygotowania przewodnika po właśnie Białym Domu. Ponadto zakładała, czy też współpracowała z różnymi towarzystwami historycznymi, co też nas szczególnie powinno interesować, bo dbała faktycznie nie tylko o historię miejsca, ale też starała się popularyzować historię tego miejsca. Interesowała się też sztuką. I wyobraź sobie, udało jej się dzięki współpracy z ministrem kultury Francji, Malraux, ściągnąć do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy i po raz ostatni chyba Monalizę. Po raz pierwszy Monaliza była eksponowana w muzeach amerykańskich. Odwiedziły Monalizę wtedy miliony Amerykanów co było ogromnym, ogromnym sukcesem, ale to właśnie dzięki tym staraniom żony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak więc, tak jak w przypadku Katarzyny Luther stała się prowadzonej przez nią domu, plebani, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, stała się wzorem dla pozostałych plebanii. Dzisiaj, jeżeli mówisz o pfaraj czy pfarchos, to są to wszystko pojęcia, takie, które mają ogromne znaczenie, ogromną siłę i za tym się kryją po prostu konkretne treści. Tak w przypadku Jacqueline Kennedy była wzorem dla innych pierwszych dam, jak mogą się angażować na rzecz społeczeństwa. Czy to właśnie wspierając kulturę, czy też angażując się w różne przedsięwzięcia społeczne i tak dalej, i tak dalej. Te dwa teksty czyta się świetnie, wspaniale. To znaczy są bardzo dobrze napisane. I stąd wydaje mi się, że jeszcze raz chcę pogratulować studentom bardzo ładnego tomu, bardzo ciekawego. Pozwolę sobie jednak na mały przytyk Jeszcze raz przypomnę tytuł. Niezwyczajne kobiety w dziejach kultury. Koledze pokazuję okładkę. Tak wygląda okładka. I to, co mnie przeszkadza, to kolejność. Drodzy panowie, nie wiem, jak to się stało, że jesteście na pierwszym miejscu, a pani Górska wylądowała na ostatnie miejsce. Moim zdaniem to pani Górska powinna być pierwsza, natomiast w następnej kolejności powinniście panowie wystąpić, Polak i Pilch. Alfabetycznie. Ale już niezależnie od tego, czy alfabetycznie, czy niealfabetycznie, to przynajmniej wydaje mi się nadal w naszej kulturze kobieta powinna być pierwsza. Przesadzam? Może nie mam racji? Jak sądzisz?
0: Nie, nie, myślę, że absolutnie masz rację, bo pomijając już ten wątek kulturowy, bo ktoś mógłby ci zarzucić seksizm, o. jakiś neofeministyczny ruch mógłby cię oskarżyć o to, ale do mnie przemawia absolutnie kwestia alfabetyczna, Bo nawet jeśli by wynikało to ze stopnia zaangażowania w prace redakcyjne, bo to też może się zdarzyć, to w tradycji takiej naszej wymienia się po po prostu współuczestnik ze pomocą, zaznaczając, że to ta pierwsza osoba ma największe zasługi, a te pozostałe mają mniejsze, aczkolwiek również znaczące i przyczyniły się do powstania tego tomu. Więc wiele jest różnych takich zachowań, które można by tu zastosować, a takie, o którym ten, no to troszkę może z roztargnienia, powiedzmy, młodych ludzi, którzy przygotowali fajną książkę, a błędy każdy popełnia, mój Boże, to to absolutnie jest nie do uniknięcia. A, A propos Jacqueline Kennedy, ja tylko podpowiem, że był bardzo ciekawy film dokumentalny dotyczący sposobów, w jaki ona zmieniła właśnie kulturę w Białym Domie. To znaczy, jaki był jej wpływ na transfer kultury europejskiej i jak bardzo różniła się od pani Nixon na przykład i od poprzedniczek swoich, jak ogromną rolę odegrała i niestety jak często podlegała krytyce w trakcie urzędowania właśnie ze względu na to, że uważano, że zajmuje się rzeczami błahymi i wydaje ogromne pieniądze na coś, co można by wydać na dużo lepsze cele. No to tak, komentarz. I to wszystko z mojej strony.
1: To tak, jeszcze z mojej strony to przypomnę tylko tytuł Niezwyczajne kobiety w dziejach kultury pod redakcją Panów Polaka i Pilcha i Pani Górskiej. Polecam, link do książki pod naszą audycją. Druga książka, o tej może trochę, może krócej. Mianowicie, to co chciałbym Ci polecić, to właściwie teraz, wydaje mi się, Książka ta zyskała jeszcze na aktualności. Mianowicie Klaudii Rosińskiej, Fake News, Geneza, Istota Przeciwdziałania. Książka, która, została, która ukazała się w ubiegłym roku w, w nakładem wydawnictwa PWN, jest bardzo dobrym przewodnikiem po tej problematyce. To znaczy, faktycznie autorka stara się zdefiniować nam to pojęcie, pokazać też charakterystyczne elementy ale także i co mi się w tej książce bardzo podoba, to przede wszystkim pokazać, jaką rolę dzisiaj pełnią dziennikarze. To znaczy, na czym polega też badanie wiarygodności, ale też jak ważną misję do spełnienia nadal mają dziennikarze. I tutaj autorka bardzo dużo daje przykładów, zarówno jak funkcjonują fake newsy dzisiaj, ale też jakie są różnego rodzaju metody zwalczania fake newsów. I Myślę, że książka ta powinna być, tak przynajmniej mi się wydaje, w biblioteczce każdej z osób, która w jakiś sposób tam występuje w mediach. To znaczy tak, ażeby samemu nie stać się też osobą, która powiela fake newsy, bo często jest też po prostu tak, że korzystając z takich czy innych mediów społecznościowych, czasami powielamy te informacje, nie zawsze zastanawiając się, czy są prawdziwe, czy też nie są prawdziwe. Na przykład to, co mnie zaskoczyło w tej książce, to takie bardzo mocne podkreślenie, że medium za pomocą najwięcej tych fake newsów jest przekazywanych jest na przykład Twitter. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że faktycznie też tak jest, ale biorąc pod uwagę specyfikę tego medium, gdzie każdy może informacje powielać bez większych kłopotów, nie znając nawet osoby, od której ta informacja pochodzi, to z z tego też powodu warto z z dużą ostrożnością podchodzić do różnego rodzaju informacji, a zanim faktycznie naciśniemy podaj dalej, zastanowić się czy źródło jest po prostu sprawdzone, czy osoba, która taką informację przekazała jest wiarygodna i tak dalej, i tak dalej. Także ym, książka ta ma charakter podręcznikowy, w, w bardzo praktyczny. Myślę, tak jak wspomniałem, że powinna się znaleźć faktycznie na półce każdej z osób, która informacjami jako takimi się zajmuje. Na inny Typ publikacji chciałbym jeszcze zwrócić króciutko uwagę, mianowicie z dużym zainteresowaniem przeczytałem wywiad Katarzyny Przyborskiej z profesorem Michałem Bilewiczem pod tytułem Ukraińcy dokonali wyboru i są gotowi oddać za to życie. Bardzo ciekawy wywiad. Zwróciłem na ten wywiad nie tylko dlatego, że z przyjemnością zawsze czytam wywiady z profesorem Bilewiczem, ale też podjął temat, który często podejmujemy w naszych rozmowach, mianowicie kwestia tożsamości i to w jaki sposób dzisiaj można definiować Ukraińców. I tutaj nie ukrywam, że te jego rozważania są bardzo ciekawe, powołuje się na wyniki różnych badań i to o czym ty przed chwilą wspomniałeś, to znaczy na przykład rola i znaczenie języka rosyjskiego jako tego elementu tożsamościowego. Tutaj także odgrywa znaczącą rolę, ale także ostatnia część może zwrócić Państwa uwagę, mianowicie dotyczy ona rozważań nad historią i tutaj pojawia się taka, taka figura anioła historii, o niej zresztą jeszcze będziemy w dalszej części dyskutować, ale już teraz chcę wspomnieć, że ten problem historii Także i u niego odgrywa znaczącą rolę, chociaż nie ukrywam, że w chwili, kiedy przykładowo, teraz już odłożę na bok ten wywiad, jeżeli przypomnimy sobie niedawne wystąpienia podczas Zgromadzenia Narodowego w polskim Sejmie prezydenta Dudy i prezydenta Załońskiego, to można zobaczyć ogromne różnice. To znaczy, o ile prezydent Duda mówił dużo o przeszłości, co było też uzasadnione, bo przecież w końcu to było też szczególne posiedzenie z okazji rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Także ta historia musiała się tutaj po prostu pojawić. O tyle to, co mnie się rzuciło w oczy podczas wystąpienia prezydenta Zełenskiego, to była mowa praktycznie o przyszłości. To znaczy... Tam ta przeszłość jako taka, ta przeszłość polsko-ukraińska na przykład, nie odgrywała żadnej roli. Były tylko takie od czasu do czasu nawiązania, że te relacje w przeszłości polsko-ukraińskie nie były jakieś proste, ale prezydent nie zagłębiał się, jakie były powody i Dlatego też wracam teraz do wywiadu z profesorem Bilewiczem. Zapoznanie się, jaką rolę pełni historia dzisiaj na Ukrainie, wydaje mi się jest bardzo ciekawe i odsyłam wszystkich Państwa do tego wywiadu, bo wydaje mi się, że także i Państwo z przyjemnością zapoznacie się z tymi uwagami, które czyni profesor Pilewicz. I może jeśli pozwolisz na koniec, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na krótki film, który przygotowała telewizja niemiecka CDF, To jest taka seria programów Terra X, dokumentacja, która jest poświęcona relacjom rosyjsko-ukraińskim i mamy taki przegląd najważniejszych wydarzeń w tych właśnie relacjach. Od można powiedzieć średniowiecza po współczesność, także w 40 minutach zmieścić tak bogatą historię nie jest przeciwzięciem łatwym. To prawda, że pomagają w tym historycy, znani historycy, amerykańscy, ale także i niemieccy. Jest N. Applebaum, jest Jan Kusper, czy Martin Schulze-Wessel. Ale niezależnie od tego, także sposób realizacji tego materiału bardzo mi się spodobał. No, może na marginesie mała krytyka. To znaczy tutaj nie do końca doceniono w skutki I wojny światowej i też tych zmian granicznych, jakie nastąpiły by później na przykład też, i ten problem w jakiś sposób nie za bardzo został tutaj w, w, pociągnięty, to znaczy skutki Pakt urbęd mołotow także dla, no, można powiedzieć, sytuacji Ukrainy w tych pierwszych miesiącach wojny. Ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że jest to dokumentacja bardzo ciekawa i warta tego, żeby z nią się zapoznać. Będzie dostępna na portalu telewizji niemieckiej chyba jeszcze przez następne tygodnie, także być może jeśli znajdziesz czas, czy państwo będziecie mogli bez większych problemów w chwili wolnej się także i z tą dokumentacją zapoznać. To z mojej strony tyle.
0: Bardzo ciekawy zestaw. Bardzo mi się podobała ta działalność naszych studentów. Świetna sprawa. No, ale i pozostałe książki, wywiad skłaniają do, do refleksji. Um, no, Wystąpienia obu prezydentów, jakby rozumiem, rozumiejąc kontekst, trochę nieporównywalne, bo mm. z punktu widzenia sytuacji Ukrainy, zagłębianie się w polskie relacje historyczne, to jest jak wstąpanie po polu minowym. Można w zasadzie nie ma możliwości, żeby kogoś nie obrazić, a w, w tej sytuacji, w której jest. Prezydent Załański przecież zależy mu na jedności i na bardzo konkretnym wsparciu i ko- ko- kooperacji z Polską, więc jakby nie dziwię mu się temu. Ja nie wierzę w, w te opowieści o głębokiej przemianie naszego prezydenta, który no, b- bardzo się cieszę, że wymienił w, nie tylko tych, których do tej pory wymieniano jako współtwórców sukcesu Polski po 1989 roku. Trzymam kciuki, żeby to nie była tylko jedna jaskółka, Zobaczymy, co się wydarzy. Mam swoje wątpliwości, bo jednak konstrukty polityczno-kulturowe to szerszy problem niż doraźna gra polityczna, ale zobaczymy. A ja dzisiaj o czymś innym. O, o gadce. O, tu koledzy pokażę. Gadka. O, kolorowa. Książka, pokładka. na którą już długi, długi okres czasu polowałem. Tak, kolorowa, tak? Proszę o. Tu takie języczki masz. Możesz sobie zobaczyć A Jest
1: podtytuł jeszcze, to przeczytaj jeszcze podtytuł. Trochę taka,
0: powiedziałbym, orcholowska. Tytuł
1: jeszcze jest ta przeczytaj. Wpadka. No o, tak! To do tego no dobre. Z ja, taką niecierpliwością trochę, bo, bo obejrzałem te obrazki no. i, i widzę jakimś małym, no, takim właśnie. drukiem jeszcze
0: podtytuł. Gaston Doleu, autor wcześniej już pracy Babel o językach w kulturze. Tym razem proponuje gadkę, czyli w 60 języków dookoła Europy. Przełożyła Anna Sack, wydawnictwo Charakter w zeszłym roku, Kraków 21. Dlaczego mówię, że już długi czas na nią się zasadzałem? Bo rzeczywiście tematyka jest fascynująca. 60 języków europejskich. Nie wiem, czy czy w ogóle zdawaliśmy sobie sprawę, że może tyle być języków europejskich, poruszając się w tej dość zamkniętej naszej kulturowej siatce, siatce pojęć. A tutaj nagle te te 60 języków zestawionych jest nie przez pryzmat ich struktur fonetycznych, gramatycznych i, i tak dalej, choć odgrywają one dużą rolę, ale przez pryzmat wzajemnych relacji, przez pryzmat rozwoju kulturalnego tych języków, każdy z nich ma swój mały rozdział, który jest podporządkowany jakiemuś zagadnieniu, bardzo różnym zagadnieniom, który wynikają z jego historii, ale też z jego umocowania w teraźniejszości. Jest też język polski, są odniesienia do języka polskiego w ciekawostkach, bo są też ciekawostki. Bardzo polecam, bo są rzeczywiście bardzo interesujące. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, skąd się wzięła na przykład nazwa whisky w języku polskim. Można by powiedzieć, że to jest oczywiste, z angielskiego. A nic bardziej mylnego jest to słowo wywodzące się z języka gaelickiego, bowiem w języku gaelickim, proszę państwa, już tu tam czytam, gaelickie, whisky Beda, woda życia, która przekształciła się właśnie w whisky. Notabene woda życia na określenie alkoholu, żywa woda, to jest dość popularne z, łaci, z łaciny się wywodzące określenie, ale tutaj proszę, um, mamy przeniesienie Zaraz, z, pomimo, akwabita, tak? Absolutnie fascynujące. Tak, Aquavita. tak, 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 kwawita, Absolutnie fascynująca podróż. Oczywiście to nie jest podręcznik, to nie jest wyczerpujący przegląd um, tych relacji językowych, ale gorąco polecam wszystkim tym, którzy uważają Europę za monokulturową czy podporządkowaną jakiejś hegemonii jednej kultury czy jednego narodu. Absolutnie tak nie jest. Widać, jak bardzo kolorowa, jak bardzo różnorodna, jak jak bardzo zapętlona z drugiej strony o siebie jest Europa właśnie w językach. Notabene, jeżeli ktoś szuka odpowiedzi na znaczenie, właśnie tak sobie przejrzałem, na znaczenie, oznaczenie języka niemieckiego dla, dla Polski, Wiesz, ile jest zapożyczeń w języku polskim
1: z języka niemieckiego? Tego nie wiem, ale to pewnie ty mi powiesz, ile.
0: Powiem ci, 3000 tysiące. Trzy tysiące. Trzy tysiące. Trzy tysiące, ponad. I na przykład, i to chyba będzie jednak załamujące dla zwolenników czysto polskiej kultury, jednym z takich zapożyczeń jest słowo bigos. Nie, 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 to nieprawda. Bigos, proszę państwa, jest zapożyczeniem... Bigos? Tak. I ciupas. Ciupas. Ciupas też jest zapożyczeniem z języka niemieckiego. Mm-hmm. Ciupasem coś zrobić. No, o małpie czy rydwanie nie, nie powiem, bo, bo są dość,
1: może, chociaż małpa, nawet nie wiem, czy jest af. No nie wiem. Ale to no. kolegę w takim razie zapytam, <śmiech> on taki specjalista jest tutaj, proszę bardzo, Op. tych języków, a zwłaszcza języka niemieckiego, to gdzie byś sprawdził. E, w, w, gdzie byś sprawdził, e, czy jakieś słowo jest zapożyczone, czy też nie? Albo jak funkc- czy funkcjonuje w innym języku? A może tak, no, no. no, no.
0: E, w, w słowniku oczywiście bym sprawdził. A, a,
1: Daleko no Boże, nie musisz no. szukać, słuchaj. Każde dziecko no. czyta te baśnie.
0: Ale że w Grima mam czytać?
1: No, no, to nie, oczywiście chodzi o słownik ale po, Grimów. Ale tak, w oryginale? Więc, wiesz, ten taki wielki, Ach, słownik, taki, nie, 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 Grimów. słownik Grimów, No ale
0: to tak, słownik, tak. to jakbym chciał sprawdzić, jakie słowo w języku
1: niemieckim jest zapożyczone z jakiego e, języka. No, no tak, ale wiesz, ale to, a, bo to w drugą, no, a tu mówisz o inną stronie, o innej, fakt, że tu mówisz o a, innej tak. Stronie. No, I
0: kolega zdradził swoje korzenie kulturowe, no po prostu agent wpływu. Agent
1: wpływu, nie tak, będę nawet Tak, nic tak, 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 tak. No, ale widzisz, ja no, ale podrzuciłem p- ci tutaj w, w tytuł w, przez skojarzenia, więc wszystko się zgadza, no.
0: Wszystko się zgadza. A tu mi żona podsuwa też, skąd się wzięło słowo zdrowaśka. No ale to ja już nie będę, nie będę <laughs> mówił, ona, ona sama na swoich stronach wytłumaczy, skąd się wzięło słowo zdrowaśka. Dobrze, a teraz przechodzimy do czegoś innego. Ty wiesz, że ona mi tu tańczy? Ja nie wiem po prostu. że Państwa, naprawdę ciężko jest nagrywać w tych warunkach.
1: No dobrze, no ale to ale wiesz, przyna- chodzi... ale ty, przy, ty, przy, ty przynajmniej masz jakieś wsparcie. a ja co tutaj widzisz? No. No, no.
0: Wsparcie duchowe mam i nie tylko. Dobrze, <śmiech> proszę Państwa, a druga książka, o tutaj też koledze pokażę, pomarańczowa. O. O. o, pomarańczowa. Niestety nie potrafię powiedzieć, czy poprawnie wymówię e, o, nazwisko autora. No. Anton, to proste, mhm. ale potem jest gorzej. Sajfulaju, Sajfulaju. Mhm. nie wiem, tak, znaczy, na, naprawdę jestem w głębokiej rozterce, czy dobrze przeczytałem,
1: ale... Ale Musisz trochę, poczekać. ale tytuł jest
0: jaki? To to... A, tytuł to zaraz, o, ja ci pokazuję nazwisko autora, a ty No
1: dobrze.
0: Dobrze, postkolonialne historiografie, kasus mhm. jednego średniowiecza. Autor, a to tak trochę mi się zdarzyło, bo pan Dorę to oczywiście znamienity. Język Ale książka odprawca, jest po polsku. A książka jest po polsku, a pan Anton Saifu Laju jest adiunktem w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym mhm. i Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo ciekawa książka, ponieważ stara się przedstawić zupełnie u nas nieznaną, chyba kulturową tradycję historiografii białoruskiej i to historiografii średniowiecza białoruskiego. To, To w ogóle egzotyka. Paradoksalnie, prawda, bo przecież to nasz sąsiad, a o historiografii, nie mówię nawet historii, ale historiografii wiemy bardzo niewiele o historii, uczymy się z historiografii polskiej rosyjskiej bądź anglojęzycznej, natomiast zupełnie niewiele wiemy o tej lokalnej białoruskiej. Z różnych powodów, bo ta książka też pokazuje, jak bardzo ta historiografia jest powiązana z polityką, jak próbowano budować tą tożsamość na przynależności do kultury zachodnioeuropejskiej, a potem jak dokonano zwrotu, szukając tożsamości najpierw lokalnej, tej średniowiecznej tożsamości narodu białoruskiego, no a potem wiadomo, Nie było już to potrzebne i zdominowały wpływy ruskie tą refleksję. Ale mówię o tej książce nie tylko dlatego, choć powiem szczerze, dlatego ją kupiłem. Bardzo zaciekawiony właśnie tą próbą odkrycia zupełnie nowej przestrzeni. Natomiast autor rzeczywiście stara się pisać to jako studium postkolonialne, czyli stara się przedstawić tą aktywność historiograficzną jako element takiego zderzenia narracji władzy i wy, wykorzystywania jakiegoś oporu ze strony tych, którzy chcą odrzucić tą narrację władzy poprzednich kolonizatorów, w tym przypadku Rusi, rosyjskiej, ale też i polskiej, bo wiadomo, że Polacy tutaj też taką funkcję, taką figurę kolonialną realizują w tej tradycji. I byłaby to książka ze wszechmiar, ze wszechmiar ciekawa, a dla mnie nie jest ze wszechmiar, dla mnie jest ciekawa, ponieważ autor ma taką manierę, którą widać na każdym kroku w przypadku metodologów historii, czy jak sami siebie nazywają, filozofów historii, że piszą tak, żeby ich nie czytać. Znaczy mhm. jest to napisane językiem pełnym hermetyzmów, Bardzo, ale to, mhm. wiesz, ja nie mam nic przeciwko hermetyzmowi języka, który jest precyzyjny, ale jeśli ten język, nakłada na siebie ileś pięter terminów tylko po to, żeby dojść do dość oczywistych konkluzji, to ja czuję się zmęczony po prostu i Mam wrażenie, że, że, że to, to nie tylko dzisiaj, to się zaczęło gdzieś tam w latach w schyłku lat 90. i w zasadzie niewiele się zmienia, to znaczy history and theory, jak się czyta kolejne numery, staje się coraz bardziej oderwane od tej historiograficznej rzeczywistości, coraz bardziej widać to poszukiwanie, żeby coś nowego powiedzieć, żeby jakiś nowy konstrukt zaproponować, coś najlepiej takiego obrazoburczego, co rzeczywiście zwali z nogi. Obnaży nędzę tych, którzy historią się zajmują. To jest strasznie męczące, bo nic takiego szczególnie pozytywnego z tego nie wynika. Na szczęście ta książka rzeczywiście zajmuje się ciekawym tematem. Oczywiście ten zwrot postkolonialny jest bardzo ważny i te, to szukanie w taki, takich nieprostych śladów, refleksji kolonizatorów w opisie rzeczywistości danego, danego ludu, przestrzeni, Ale też mimo wolnych przejęć, a czasem zupełnie świadomych przejęć tej konstrukcji siatki pojęciowej przez tych, którzy chcą zrobić coś przeciwnego, to jest fascynujące i bardzo ciekawe, tyle tylko, że ten... Teoretyczny warsztat dla mnie jest pisany językiem absolutnie i w sposób absolutnie zbyt skomplikowanym, niepotrzebnie skomplikowanym, natomiast już studia, te studia szczegółowe są dużo ciekawiej poprowadzone i mm. dlatego bardzo polecam wszystkim tym, którzy chcieliby zanurzyć się w niestereotypową wizję kultury białoruskiej, w tym przypadku historiografii średniowiecza białoruskiego. I to tyle z mojej strony.
1: No, To też bardzo ciekawe lektury, zwłaszcza ta pierwsza, chętnie do niej sięgnę, ta druga to może niekoniecznie, z racji choćby, w, jak to ładnie określiłeś, piętrowego języka w, w, Jakoś nie wiem, czy, 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 czy nie przekonałeś może do tego, żeby sięgnąć po, po, po tą pracę. Choć na przykład to, co mnie zainteresowało, to funkcjonowanie tego określenia postkolonialne, bo to też coraz częściej się pojawia. Jest nawet duża debata, czy można mówić o postkolonializmie. Czy w ogóle o w literaturze kolonialnej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej lub też jeszcze bardziej na wschód. Tak. Ale to może z tego powodu chociażby być może warto sięgnąć po tą pracę, pracę ze, żeby zobaczyć, w jaki sposób autor definiuje e, także to pojęcie i co ma na myśli. A ja, ci tylko, ja, ja tylko dwa zdania mm. ci przeczytam, mm. bo,
0: bo tek, jakby treść jest ich oczywista. Natomiast jak zostało to zapisane? Dipesz Czakra klasyk. Pisze, że prestiż historii wynika z faktu, iż stanowi ona pewną formę świadomości nowoczesności, w której historycy mieliby pełnić rolę strażników tej świadomości, systematyzującej wartości i nowy światopogląd, uwolniony spod dominacji kolonizatora. Historyk posługuje się swoistymi archiwami wyobraźni indywidualnej i zbiorowej, aby uzasadnić swoją prawdę odpowiadającej jednej z wielu interpretacji rekonstruowanych procesów wartościujących przeszłość w znaczeniu bieżących potrzeb politycznych. I to jest jedno zdanie. Wielokrotnie złożona. <gangsterun interpreting> <dob Sprawda> <Wielokrotnie złożono. laughs> Więc to jest prosta prawda. Dotyczyąca... ale popatrz, ale
1: czasami to faktycznie może to jest problem redakcji, bo może to zdanie trzeba było po prostu podzielić na kilka części. Myślę, że, że tak, tak, inaczej to, by się też tak. czytało to, prawda?
0: Tak, na, na pewno, ale, ale to jest ta maniera właśnie, Uhmm, gdzie uim. dąży się do, do, do konstruowania mądrych zdań. Ja uważam, że to duża też waga redakcji, oczywiście, ale. No, warto czasami dać komuś książkę do przeczytania, zanim się ją
1: opublikuje. Wiesz, tak jak czytałeś, to miałem takie najpierw wrażenie, Boże, o co tu chodzi, a dwa, czy nie powinienem zaraz sięgnąć po jakiś słownik wyrazów obcych na przykład. No No nic, ale to myślę, że tak źle znowu nie jest, ale masz rację, że z większą dbałością trzeba podchodzić też do wywodu, do jasności wywodu. Został nam jeszcze temat nasz główny. A czas płynie. A czas nam płynie. Słuchaj, nieubłaganie nam płynie. To prawda. Proszę państwa, tak kolegę dzisiaj chciałem wyciągnąć na takie rozważania dotyczące tego anioła historii. To zaprapowało mnie. To się pojawiło w wywiadzie profesora Bilewicza. Oczywiście ta figura, to pojęcie było wymieniane przez Waltera Beniamina. Warto może dodać, że był pod wrażeniem tego obrazu, tej tej, tej akwareli Paula Kliego i zakupił nawet ją. Ona się szczęśliwie zachowała, to znaczy przetrwała pożogę wojenną, choć autor podczas wojny, No i teraz tutaj są rozbieżności, czy popełnił samobójstwo, czy też nie, ale zostawmy już to, nie wchodźmy w szczegóły. Nie zmienia to postaci rzeczy, że wykorzystał Walter Benjamin w jednym ze swoich tekstów odwołanie do tejże właśnie figury anioła historii. Nie wiem, czy państwo wszyscy przed oczyma macie ten obraz. Chodzi tutaj o takie szczególne spojrzenie na anioła, który... Ma rozpostarte skrzydła, w otwarte oczy, ale nie spogląda w kierunku lotu, tylko w przeciwnym. I jest bardzo ciekawa interpretacja samego Waltera Beniamina. Jeśli pozwolisz, to, to przytoczę może króciutko tą interpretację lub też to, jak interpretował Walter Beniamin ten obraz, bo myślę, że to będzie równocześnie ciekawy wstęp do, do naszych rozważań. Mianowicie w słynnym tekście o pojęciu historii Walter Benjamin pisał. Kle namalował obraz zatytułowany Angelus Novus. Przedstawia anioła, który wygląda, jak gdyby chciał się oddalić od czegoś, w co się uporczywie wpatruje. Oczy szeroko otwarte, usta otwarte, skrzydła rozpo- rozpięte. Tak musi wyglądać anioł historii. Zwrócił oblicze ku przeszłości, gdzie nam się ukazuje łańcuch zdarzeń. On widzi jedną wieczną katastrofę, która nieustannie Pierzynką ruiny na ruinach ciska mu pod stopy. Chciałby zatrzymać się, zgodzić umarłych i złączyć to, co rozbite. Ale od raju wieje wicher, który napiera na skrzydła i jest tak silny, że anioł nie może ich złożyć. To wicher pędzi niepowstrzymanie w przeszłość, do której zwrócony plecami, podczas gdy przed nim rośnie stos ruin. Tym wichrem jest to, co nazywam postępem. Koniec cytatu. Zaczerpnąłem to z tomu tekstów Waltera Beniamina, wydanego przed wielu laty przez profesora Huberta Orłowskiego w ramach serii Poznańska Biblioteka Niemiecka. Ja tylko
0: zwrócę uwagę, bo tam mówiłeś, że wicher wieje w przeszłość. Ten wicher w przyszłość wieje.
1: Przyszłość. O, przepraszam, to w takim razie mhm. coś musiałem źle tutaj wynotować. Może ten cytat zamieścimy też w opisie do naszego odcinka Także każdy będzie mógł sobie jeszcze ewentualnie tą już poprawioną wersję przeczytać. To, co mnie zaskoczyło w tych właśnie wypowiedziach gdzie i odwołaniach do tego obrazu, to czy nie za bardzo tkwimy cały czas w przeszłości. To znaczy, czy w jakiś sposób... Myśląc o przyszłości, za często do tej przeszłości po prostu nie sięgamy, nie tkimy. Oczywiście tego nie dotyczy tylko ten tekst wymieniony przeze mnie Waltera Benjamina, bo on zajmuje się także innymi kwestiami. Między innymi, to tylko może na marginesie warto dodać, zresztą polecam państwu ten tekst, jeżeli nie czytaliście, to żebyście się z nim zapoznali, gdzie on zwraca uwagę na to, że należy też uwzględniać, Te tematy, które dotąd nie cieszyły się jakimś zainteresowaniem historyków, rozszerzając cały czas to spektrum tematów, którymi historycy się zajmują. To jak najbardziej odpowiada tym naszym dzisiejszym zainteresowaniem, to znaczy, gdzie zwracamy uwagę na historię na przykład marginesu, gdzie niedawno rozmawialiśmy też na przykład o historii ludowej i tak dalej, i tak dalej. Więc z mojego punktu widzenia, ten tekst Waltera Baniemina, napisany w 1940 roku jest nadal inspirujący i myślę, że może wywołać dyskusję. Ale e, pytanie, które e, myślę, że można byłoby e, już teraz zadać, e, czy my potrafimy w ogóle myśleć bez historii? To znaczy, czy ta historia e, jest dla nas, e, można powiedzieć, e, obciążeniem, czy też e, wyzwoleniem? Bo, bo, bo trudno mi jest też w tym kontekście to też wszystko układać. Nie bez powodu wspomniałem o tych dwóch wystąpieniach e, naszych prezydentów, e, to myślę prezydenta polskiego i ukraińskiego, wspomniałeś, zwróciłeś słusznie uwagę na okoliczności obu wystąpień, ale to, co się rzuca w oczy, to jednak cały czas to odwoływanie się do historii i ta historia, zwłaszcza w tych dniach, cały czas nam się przewija, ona cały czas nam powraca. I jest pytanie, czy w związku z tym to nie przeszkadza nam też w jakimś takim szukaniu No właśnie, przyszłości, myśleniu też o przyszłości. Bo cały czas mam wrażenie, że tkimy w tej przeszłości i tam szukamy rozwiązań dla przyszłości. No ciekawe, wiesz,
0: ja tak przeglądając właściwie to, co zostało napisane, czy co napisał autor o tym Aniele, rzeczywiście zwróciłem uwagę, że początkowo to nie miała być figura historii jako takiej, tylko ten anioł, anioł Angelus Novus miał być symbolem spojrzenia na losy człowieka i pojedynczego człowieka, który jest zatopiony w przeszłości, a temu miała towarzyszyć też Angela Nowa, czyli żeński odpowiednik tego anioła, który miał go pociągać do tej przyszłości, ale w sposób taki bliżej nieoznaczony, w zasadzie zachęcając go do spojrzenia w tą przeszłość, ale raczej powodując, że on będzie czuł tą chęć, ale nie będzie mógł jej uchwycić. To jest też bardzo specyficzne podejście do konkretu historii, a z drugiej strony nieokreśloności, niejednoznaczności przyszłości. No, na jego spojrzenie też na pewno wpływała jego tożsamość. Kultura żydowska, on bardzo mocno podkreślał, że w zasadzie kultura żydowska nie zna historii, natomiast zna wspomnienie. Wspominanie i to, co jest dla niej charakterystyczne, to właśnie ten konflikt trochę między historią, a wspominaniem, który w kulturze żydowskiej jednak ma bardzo silne znaczenie. Ale jakby wychodząc od tego, do tego twojego pytania, jaka jest rola historii, gdzie jest ta granica, waga historii w spojrzeniu w przyszłość? Wiesz, ja, ja mam z tym duży problem, bo kultura polska bardzo często deklaruje zwrócenie do historii, ale doskonale wiemy, że to jest raczej poszukiwanie argumentu dla teraźniejszości, absolutnie nie dla przyszłości. I to jest chyba coś, co nas gnębi. To znaczy, że nasi politycy, ja nie nie chcę tu mówić o jakiejś opcji, to po prostu tak ogólnie, bardzo chętnie żyją w teraźniejszości takiej bardzo krótkiej i chętnie sięgają po wybiórcze elementy takiego kursu podstawowej historii ze szkoły podstawowej, który wykorzystują potem do uzasadniania teraźniejszości. Natomiast przyszłość, ja nie wiem, czy w tej chwili można by powiedzieć, że dla polityka przyszłość jest dłuższa niż dwa tygodnie, może trzy, a może miesiąc. To jest to bardzo przygnębiające dla mnie, bo ja uważam, że historia jest świetną nauką, która pozwala śledzić długie procesy i w tych długich procesach jest niezmiernie pouczająca, bo pokazuje, co czeka nas nie w ciągu dwóch, trzech tygodni, ale co czeka nas w perspektywie kilku lat. I studiowanie historii naprawdę głębokie pozwala, że wiele rzeczy przewidzieć, na wiele rzeczy przygotować społeczeństwo, na wiele rzeczy uczulić nas, zanim jeszcze staną się te rzeczy zagrożeniem, bo rzeczywiście tak, jak Benjamin pisał, faktycznie dla wielu historia to przede wszystkim przestroga ale pozwalają też wskazać drogi, na których społeczeństwo może się harmonijnie rozwijać. Wiesz, ja zajmując się wieloetnicznością już od wielu lat starałem się pokazać, że wieloetniczność może może być błogosławieństwem i nie musi kończyć się konfliktem. Przeciwnie, społeczeństwa wieloetniczne mogą stworzyć bardzo spójne, współpracujące ze sobą grupy. I patrzę teraz na to, co dzieje się na Ukrainie i zobacz, co jest największym zaskoczeniem dla wielu komentatorów, że wschód Ukrainy nie odłamał się od zachodu. Nikt już głośno nie mówi o tym, że oj, jak przyjdą Rosjanie, to od razu powstanie nowa Rosja, bo wschód Ukrainy od razu odłączy się od zachodu, będą się boi.
1: Tak obrazowo kwiatami. Tak. tak
0: jest, ale przecież taka była narracja z każdej strony. Tymczasem widać, jak bardzo te procesy tożsamościowe, polityczne, na, na podstawie tej wspólnoty geograficzno-politycznej, ale też tożsamości, godności przezwyciężyły te kulturowo-etniczne, które rzeczywiście na Ukrainie były i dalej są obecne. Rzeczywiście bardzo wielu Ukraińców ze wschodniej części utożsamiało się z kulturą rosyjską, ale oni nie witają kwiatami wojsk rosyjskich, które przychodzą niszczyć ich, ich kraj. I to jest też istotne, że wspólnota polityczna przezwycięża tutaj wspólnotę etniczną. Kapitalna rzecz. Ale kurczę, o tym się z historii można było dowiedzieć naprawdę od bardzo dawna. Więc jeśli pytasz mnie o znaczenie tej historii i ten symbol, ja bym powiedział, że, że to jest, że jest jeszcze gorzej. To znaczy w większość i polityków, ale też w związku z tym i większość odbiorców ich komunikatów nie widzi historii. Natomiast widzi naprawdę wycięte fragmenty tej historii, dostosowane do bardzo bieżącej polityki. Przyznaję, że jest to jedno ze źródeł mojej depresji w ostatnim czasie.
1: Tutaj jeszcze pozwól, że wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, to znaczy na co zwraca szczególną uwagę Beniami, to po części też jest potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałeś, to znaczy zwrócenie uwagi na te odrębności, to znaczy pokazywanie dotąd w historiografii, E, takich bardzo tradycyjnych ścieżek e, ma też e, ten skutek, że tą historię rozpatrujemy w takich kategoriach biało-czarnych. Natomiast mhm. pominięcie całkowicie tych odrębności, to znaczy, że te dzieje składały się także z, na przykład z historii uciśnionych, z historii represjonowanych, dyskryminowanych i tak dalej, i tak dalej. To nam całkowicie rozszerza to całe spektrum możliwości, z jakimi jakimi się zmagamy, analizując przeszłość. No i to jest właśnie ten generalny chyba problem, który się jawi, że to takie bardzo spłaszczenie tej historii tylko na użytek takiej czy innej władzy politycznej powoduje, że... To bogactwo historyczne, które jest, na które my stale zwracamy uwagę jako historycy, to praktycznie nie funkcjonuje, ale to ma później swoje konsekwencje. Dlaczego, tak jak słusznie zaznaczyłeś, dzisiaj jesteśmy świadkami w Ukrainie, gdzie wspomniałeś o tym rola i znaczenie języka rosyjskiego, ale spotkałem się też i z taką tezą, że zarówno ta część rosyjskojęzyczna, jak i ta część ukraińskojęzyczna, która dotąd w jakiś sposób mogła się tutaj zwalczać, rywalizować i tak dalej, dla obu tych grup już właściwie ten język nie stanowi większego problemu, bo oni czują się Ukraińcami. Czyli jest coś, co jest nadrzędnego ponad językiem. I ten proces, którego świadkami jesteśmy dzisiaj, to znaczy mając na uwadze całą tragedię dzisiaj Ukrainy, zwłaszcza Ukraińców, ale też wszystkich uchodźców, których w końcu widzimy na co dzień, to jest właśnie coś, z czego y, oni bardzo są po prostu dumni i o co walczą dzisiaj, to znaczy o bycie Ukraińcami, y, natomiast nie y, takimi, tak sztucznie dzielonymi przez polityków czy dworskich historyków właśnie na rosyjskojęzycznych czy ukraińskojęzycznych itd. tak dalej, się wydaje, że to jest bardzo ciekawy proces, y, którego jesteśmy świadkami, a jednocześnie, tak jak z tym aniołem historii jest, y, może nie, płci męskiej, nie żeńskiej, że może to w, ten zwrot w naszym kierunku jest też takim sygnałem, że powinniśmy się zastanowić, to znaczy, czy aby ten zwrot do przeszłości jest czymś koniecznym, czymś, no, w, jakby to może określić, z czymś, czymś, co jest niezbędnym, może w ten sposób, czy jednak nie powinniśmy faktycznie też stale przeformułowywać na nowo tego naszego zainteresowania przeszłością, historią.
0: Wiesz, no to wiele rzeczy bardzo ciekawych poruszyłeś, ale znaczy nawiązując do do sytuacji na Ukrainie, no właśnie to jest to, o czym mówiłem, to znaczy, że wspólnota polityczna, jeżeli nie jest rozdzierana sztucznie przez polityków, trzyma się razem niezależnie od różnic etnicznych, bo na co dzień ze sobą współpracuje. Naprawdę, i to widać z tych studiów, które prowadziliśmy w obrębie całej Europy, że musi wypłynąć silny zewnętrzny impuls polityczny, żeby tych ludzi, którzy ze sobą współpracują, rozedrzeć. Oni mają wobec siebie uprzedzenia, bo się różnią od siebie kulturowo, ale nie zwalczają się, bo współpracują. I trzeba naprawdę silnego impulsu ze strony polityków, żeby rozedrzeć tą wspólnotę polityczną.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dni.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekaliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę ten już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami
1: ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.